0: Kann
1: man mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpe. Seit Anfang Dezember ist eine der infrastrukturellen Schlagadern in Deutschland unterbrochen. Die A45 bei Lüdenscheid. Dreh- und Angelpunkt der Krise einer ganzen Region ist die marode Talbrücke Ramede weil die nicht mehr befahrbar ist, haben Logistiker viele Kilometer lange Umwege, haben Anwohner Lärm und Staus vor der Tür und örtliche Betriebe und Händler bangen um ihre Existenz. Die Liste der Betroffenen ist lang. Wir wollen heute bei Kammer mal hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen, in erster Linie darüber sprechen, was die Sperrung der Talbrücke Ramede langfristig für unsere Wirtschaft hier in Südwestfalen bedeutet. Und weil man so eine Teilbrücke nicht von heute auf morgen neu baut und wir aktuell mit einer Bauzeit von fünf Jahren rechnen müssen, soll es heute auch um Ideen und Vorschläge gehen, wie die Unternehmen bei uns die Bauzeit mit möglichst wenig Entbehrungen überstehen können. Mein Name ist Kim-Miriam Jutt und heute bin ich in Krombach zu Gast bei Deutschlands größter Privatbrauerei und einem der Big Player hier in Südwestfalen. Am Tisch gegenüber darf ich recht herzlich Michael Kröll begrüßen, Logistikleiter der Krombacher Brauerei und Vorsitzender des IHK-Arbeitskreises Verkehrswirtschaft. Herr Kröll, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wenn Sie an die Teilbrücke Ramide denken, welche Gefühle kommen Ihnen dann hoch?
0: Keine guten. Seit, seit dieses Problem existent ist, haben wir natürlich entsprechend viel Aufwand und Arbeit, um uns damit auseinanderzusetzen, wie kann man das Problem für die nächsten Jahre so lösen, dass es in irgendeiner Form erträglich bleibt.
1: Um, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie groß dieses Problem ist und wie wichtig die A45 als Verkehrsweg für Ihr Unternehmen ist. Wie viele ähm, Hektoliter werden von der Krombacher Brauerei jährlich über die A45 geschickt, so Pi mal Daumen?
0: Also ich würde es jetzt mal einschränken und würde sagen, wie viele Hektoliter werden über die A45 äh, geschickt, die jetzt für unsere Kunden relevant sind hm. in Bezug auf, äh, auf die Sperrung. Da sind unsere aus Berechnungen in einer Größenordnung von 2,5 Millionen Hektoliter. Das wird natürlich den wenigsten etwas sagen als, als Kennzahl. Ich würde es in Lkw-Ladungen ausdrücken. Ausdrucken, da reden wir über rund 30.000 Lkw-Ladungen, die dieser Menge entsprechen. Hierbei muss man allerdings festhalten, dass wir als mehrwegorientiertes Unternehmen natürlich nicht nur immer in die eine Richtung fahren, also die Fertigware zum Kunden geht, sondern natürlich der Kunde auch die, die leere Emballage, also die leere Kiste, wieder mit zurückbringt, sodass das in Summe bezüglich dieser Sperrung sich natürlich dann auf die doppelte Zahl an LKWs, also rund 60.000 LKW-Ladungen im Jahr äh, ähm, beträgt, die, die letztendlich davon betroffen sind.
1: Ja, und jeder Kilometer, den einer dieser LKW mehr fahren muss, der multipliziert sich dann natürlich über die Gesamtzahl. Wie lang sind denn Ihre Umwege gerade?
0: Ja, die Umwege sind, hängen natürlich davon ab, wo ist der Kunde geografisch angesiedelt. Das kann man nicht ganz pauschal sagen. Hm. Die weiteste Umwegentfernung liegt sicherlich so bei ca. 75 km in eine Richtung, das ist die klassische A4. A3-A1-Umfahrung, um oben wieder auf West, aufs Westerhofener Kreuz zu kommen. Das ist natürlich dann an der Stelle die längste Umfahrung, die dann hin und zurück rund 150 Kilometer beträgt. Das ist natürlich eine enorme Zahl, wobei hier auch wieder die Frage ist, wie fährt der Kunde, macht er den Umweg oder fährt er durch Lütenscheid und macht dort die Verkehrsbelastung über eine entsprechende Stauzeit natürlich wieder zu Kosten. Das ist jetzt individuell abhängig, hängt ein Stück weit von den Uhrzeiten. Wann wird es gefahren? Das kann man nicht pauschal sagen, aber wenn, wenn man nicht den Umweg fährt, dann steht man halt im Stau und die Stauzeit kostet auch Geld. Und insofern ist das immer ein bisschen abhängig von der einzelnen Situation.
1: Wenn wir jetzt schon bei, bei Kosten sind, ähm, Sie haben ja sicherlich schon hochgerechnet, was äh, Sie diese Umwege über die nächsten Jahre kosten werden.
0: Wenn man das jetzt mal über die gesamte Spanne des Unternehmens und den Kunden, die betroffen sind, hier muss man ja dazu sagen, die Kunden sind ja Selbstdistributeur, das heißt, die kommen ja zu uns gefahren und holen die Ware ab. Das heißt, wir rechnen jetzt für die Kunden, also wir tun so, als wenn wir alle Kunden wären mhm. und haben dort natürlich unsere Prognose gemacht. Wir kommen dabei rund auf Mehrkosten von drei Millionen Euro pro Jahr die durch diese Sperrung letztendlich an Mehrkosten für uns als Unternehmen oder für unsere Kunden oder aber auch für die Marke im Wettbewerb produziert werden, die uns natürlich im Wettbewerb mit anderen Getränkeherstellern ein Stück weit in eine sehr schlechte Position bringt.
1: Das klingt, als würde sich das dann für den Endverbraucher eventuell irgendwann auch im Kistenpreis niederschlagen.
0: Ja, wir haben gewisse Maßnahmen da in diesem Bereich getroffen, die dann auch eine Kompensation für die Kunden bedeuten, sodass die Hauptlast von uns getragen wird. Also wir sind die, die dann an der Stelle auch eingeschritten sind und haben gesagt, das kann die Branche nicht verkraften. Die Branche ist extrem wettbewerbsintensiv. Die Kunden stehen als Logistiker eh sehr stark unter Kostendruck aufgrund der unterschiedlichsten Entwicklungen der letzten Jahre, wir kennen hier die, die Fahrerproblematik, die Transportkapazitätsknappheit, die Energiepreisentwicklung, alles das führt schon heute bei den Kunden, die die Ware bei uns holen, zu enormen Kostensteigerungen. Jetzt kommen diese Sperrung der A45 hinzu, eine Katastrophe, die dann natürlich zusätzlichen Druck auf die Distribution und auf die Kunden ausgeübt hat. Und somit haben wir uns entschieden, einen, einen ganz großen Teil dieser Kosten zu übernehmen und auch dem Kunden zu erstatten, sodass wir als Unternehmen hier davon ausgehen, dass uns das Ganze jährlich bis zu 2,5 Millionen Euro kostet.
1: Oui. Was, was waren denn so die ersten Reaktionen von Ihren Kunden?
0: Es war natürlich eine gewisse Betroffenheit da. Es war sofort natürlich die Diskussion da, wie gehen wir damit um, was können wir jetzt tun. Das ist für, für uns nicht stemmbar. Wir haben, wir haben da nicht die, die Finanzkraft zu, das alles so zu machen. Da gab es unterschiedliche Diskussionen. Letztendlich war am Anfang natürlich eine gewisse, eine gewisse Ratlosigkeit da, zumal auch die Zeitschiene, über die wir da reden, völlig unklar ist, auch heute noch. Und insofern äh, konnten wir nur durch den Dialog mit unseren Kunden, durch die Maßnahmen letztendlich an der Stelle eine gewisse Beruhigung beim Kunden erzeugen, sodass es wieder feststellen konnte, dass wir als, als verlässlicher Partner mit ihm zusammen äh, dieses Problem bearbeiten wollen, was natürlich bei den Kunden zu einer positiven Resonanz führt, wenn sie merken, dass der Industriepartner sich da nicht aus der aus der Pflicht stiehlt, sondern letztendlich mit dem Kunden, mit seinem Partner zusammen versucht das Problem zu lösen.
1: Ja, das schafft Vertrauen und Verlässlichkeit ne, auf beiden Seiten. Das sind
0: ja, ja. sind ja einige der Grundfesten unseres hm. Unternehmens, dass wir natürlich auch da an der Stelle genauso mit unseren, mit unseren Kunden versuchen zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt sind Sie auch als Vorsitzender des IHK Arbeitskreises Verkehrswirtschaft ähm, immer an einem Tisch und in Kontakt mit, mit anderen Logistikern hier aus der Region. Was kriegen Sie von denen mit? Was ist bei denen, was geht denen gerade am meisten im Kopf rum?
0: Ja, die haben das die haben das gleiche Problem. Wenn Sie mit den ganzen Speditionsunternehmen hier aus dem, aus dem Raum reden, die haben all das Problem. Sie müssen sehen, dass die Mehrkosten in irgendeiner Weise von Ihren Kunden wieder bezahlt werden. Das mhm. führt zu unsäglichen Diskussionen die Industriepartner, die hier sitzen, sind stark belastet, äh, auch durch die durch die planerische Problematik, die dadurch entsteht, wenn sie aus dem Automotive-Bereich kommen, haben getaktete Transporte durchzuführen, sind gewohnt, äh, äh, punktgenau die Ware in die Werke zu liefern und haben jetzt die Situation, dass sie das alles umplanen müssen, weil sich die Situation verändert hat. Sie wissen gar nicht so genau, wie geht's aus, weil am Anfang hat man gesagt, ja gut, dann fährst du über die A4, fährst über die A3, aber letztendlich führte das natürlich dazu, dass diese Autobahn auch extremst mehr belastet ist. Das führt zu mehr Staus. Diese Staus sind dann nicht kalkulierbar. Damit müssen sie mehr Pufferzeiten einrechnen. Wenn sie dann gesagt haben, ich fahre nicht über die Autobahnumfahrung, sondern fahre über das Ländliche, da konnte es ihnen passieren, dass sie dort natürlich auch in gewisse Problematiken kommen, dass der Lkw nur noch mit 20, 30 Stundenkilometern im Schnitt über die ländliche Region fährt. Oder in Lüdenscheid haben sie Pech und haben einen extrem langen Stau, bis sie mit den LKWs wieder über die Zone, die Autobahn letztendlich irgendwann einfädeln können, um durch Lüdenscheid zu fahren, das sind alles ja sehr nicht kalkulierbare Momente, weil sie nicht erfahren sind. Da müssen sie erst mal eine ganze Zeit Erfahrung sammeln, wie hat sich das jetzt alles ausgewirkt. Und das hat die Unternehmen neben den Kostensteigerungen auch vorher ja, äh, entsprechende planerische und äh, abstimmungsrelevante Prozessumstellungen mit sich gebracht. Also ein schwieriges Thema. Hm. Auch für viele Industriebetriebe und die Speditionsbetriebe sind natürlich in erster Linie davon betroffen. Auch der Schwerlastverkehr, der im Siegerland natürlich auch sehr präsent ist, der hat ja auch nicht unendliche Umwegmöglichkeiten und wenn jetzt natürlich über die A45 die, die LKWs auch nicht mehr rollen können, die hatten ja eh schon Probleme durch die, durch die vielen Ablastungen von anderen Brücken, dass sie viele Transporte schon eh nicht mehr über die Autobahn machen konnten und jetzt können sie gar nichts mehr das ist natürlich auch im, im, im Bezug auf den Seehafen hinterlandverkehr ein Riesenproblem.
1: Hm. Wenn man das nicht auf die Kette kriegt, diese, sich auf diese neue Situation einzustellen, glauben Sie, dass diese Situation mit der Talbrücke Rameda auch Existenzen kosten könnte bei uns in der Region?
0: Also, wir werden es auf jeden Fall irgendwie alle immer auf die Kette bekommen. Ob es Existenzen kostet, kann ich nicht beurteilen. Ich kann sicherlich beurteilen, dass für viele die flexible Möglichkeit zu agieren kleiner wird, weil die Kosten letztendlich natürlich auf die, auf die Substanz eines jeden Unternehmens geht. Inwieweit das für das Einzelunternehmen existenzgefährdet ist, da möchte ich keine... Keine Annahme zu treffen, weil dafür kenne ich natürlich die Unternehmen nicht, aber ich bin mir sicher, dass viele, viele davon wichtige Deckungsbeiträge verlieren, die sie eigentlich an anderer Stelle benötigen, hm. um Forschung und Entwicklung nach vorne zu treiben oder um neue Märkte zu bearbeiten. Das wird sicherlich damit eingeschränkt und damit verliert man Wettbewerbsfähigkeit. Das ist so. Und das ist das große Thema, was im Moment auch mit der Politik zu diskutieren oder diskutiert wird. Denn da ist mir persönlich noch viel zu wenig Aktivität vorhanden. Da wird viel geredet. Aber letztendlich wird es darauf ankommen, dass natürlich auch die Politik sich der Verantwortung bewusst ist. Denn hier ist ja nicht der Unternehmer der, der hier falsche, falsche Annahme getroffen hat, mhm. sein Unternehmen falsch geführt hat, sondern hier sind über Jahrzehnte ist eine falsche Verkehrsinfrastrukturpolitik betrieben wurde und letztendlich ist man mit sehendem Auge in so eine Problematik reingefahren. Dafür mussten sie nur in den letzten Jahren über die A45 fahren und sehen, wie viele Brücken dort letztendlich mit einer Verkehrseinschränkung belegt wurden, damit nicht mehr dreispurig oder die LKWs nur noch in bestimmter Form dort überfahren. Das ist mit Ansage gewesen und jetzt bin ich gespannt, wie die Politik hier auch Verantwortung gegenüber den betroffenen Unternehmen übernehmen will.
1: Es hat ja einen, äh, einen Brief gegeben an Bundesverkehrsminister Wissing, äh, eben Verantwortung zu übernehmen, auch verbunden mit einigen Forderungen und auch Lösungsvorschlägen. Auch dabei, weil wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, es sind ja sowieso schon viele Lkw auf der Straße unterwegs und seit Jahren wird ganz viel gefordert, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Und das gehört auch zu den Forderungen. Wie soll das denn ähm, am besten, am praktischsten gehen? Ja,
0: wir sind aktiv als Unternehmen jetzt. Wir als Kronbacher mhm. haben letzte Woche Freitag unsere erste Kundenpräsentationsveranstaltung mit der DB Cargo zusammen gehabt, wo wir in den letzten, sagen wir mal, zehn, zwölf Wochen mit der DB Cargo zusammen und der Siegener Kreisbahn äh, ein Alternativkonzept für bestimmte Regionen in Norddeutschland äh, aufgebaut haben wo wir dieses Konzept letzten Freitag den Kunden vorgestellt haben und jetzt natürlich die DB Cargo darauf wartet, ob die Kunden auf dieses Konzept in irgendeiner Weise reagieren. Sonst muss die DB Cargo auf die Kunden nochmal zugehen, um ihnen hier dann anschließend natürlich die individuellen äh, Angebote für die Durchführung dieser Transporte zu machen. Aber da sind wir sehr schnell aktiv gewesen. Also ich persönlich war schon einige Tage nach, dem, nach der Meldung, habe ich schon an einem Sonntag Kontakt aufgenommen zu der DB und auch zur Siegener Kreisbahn, um möglichst schnell hier Prozesse anzustoßen, um aus dieser Situation vielleicht noch eine Chance zu machen, Teilverlagerungen auf die Schiene zu bekommen, was natürlich auch über das Problem der Brücke hinaus für das Siegerland ein wichtiges Thema ist, dass wir auch den Verkehrsträger Schiene wieder noch stärker im Siegerland etablieren. Das ist also ein grundsätzliches Thema, aber da spielt natürlich dieses Problem dem Thema in die Karten. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, diese Chance zu nutzen und die DB Cargo hier an der Stelle es nicht schafft, die Kunden davon zu überzeugen, dass die Schiene eine Alternative ist, dann wird es schwierig zu wissen, wann wäre es noch möglich. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Wir werden in den nächsten Wochen noch mehrere Veranstaltungen haben und sehen, ob die Kunden, bei denen es Sinn macht, einen gewissen Teil ihrer Menge. Das sind aber keine Riesenmengen, weil, weil unsere Branche jetzt in der Getränkebranche ist eine Branche, die, die, ja, die ist sehr schwankend in den Mengen und die Bahn braucht verlässliche Mengen, sodass man davon ausgehen muss, dass da immer nur eine Grundlasse über die Bahn gefahren werden kann. Da sind wir im Moment dran. Das ist eine Chance, aber die Chance ist natürlich auch hier wieder bei der DB Cargo oder bei den Bahngesellschaften zu sehen, weil die machen die Angebote, die müssen die Preise machen und hier ist auch die Verkehrspolitik wieder gefordert zu überlegen, was muss sie an Rahmenbedingungen schaffen, damit die Bahn auch attraktive Preise machen kann. Und hier warten wir aus meiner Sicht viel zu lang auf eine deutliche, eindeutige Antwort des Bundesverkehrsministeriums. Das ist mehr als schade. Das dauert alles viel zu lange.
1: Also Sie haben noch keine Antwort auf den Brief bekommen? Also ich persönlich nee.
0: habe noch keine Antwort auf diesen Brief bekommen. Und unsere eigenen Kontaktaufnahmen und Anfragen sind auch noch nicht beantwortet von dem Verkehrsministerium. Also das ist, das ist schwierig, hm. weil sowas muss schnell gehen. In so einem so ein kein Unternehmen könnte kann bei solchen Problemen lange warten bis es reagiert. Das ist jetzt da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also das ist im Moment noch nicht aus meiner Sicht in einer befriedigenden äh, Art und Weise bearbeitet.
1: Jetzt mal mit Blick auf die praktische Umsetzung, wie würde das denn dann hier bei der, bei der Krombacher laufen?
0: Da würden wir unseren geliebten neuen kombinierten <lacht> Bahnhof von äh, hier in Kreuztal nehmen. Den haben wir erst vor ein paar Jahren, wurde der ja erst erstellt und der ist ja für den Kombiverkehr extra gebaut worden. Und insofern ist das natürlich logischerweise für uns der Anlaufpunkt, über den wir reden. Wir reden jetzt nicht in der ersten Stufe, weil das macht für uns in der nationalen Distribution aufgrund der geografischen Lage nicht so den großen Sinn, jetzt über Köln nachzudenken. Aber der, der, der Kreuzerler Bahnhof bietet da natürlich eine hervorragende Voraussetzung und wir als Getränkeproduzent im Mehrwegsegment sind natürlich auch prädestiniert, weil das, was irgendwo hingeht, muss auch wieder zurück. Die Bahn hat ja immer die Situation, sie, sie lebt natürlich gerne davon, dass der Zug hin und her fährt, damit auch das Equipment wieder eine klare Struktur hat. Und das können wir natürlich in der Mehrwegthematik gut bieten, deswegen sind wir prädestiniert, wir haben entsprechende Mengen. Da können auch Mengen pro Woche auf den, auf den Weg gebracht werden. Also das sind Rahmenbedingungen, die sind optimal. Da kann ich nur immer wieder sagen, jetzt hat es die DB Cargo in der Hand. Die ja. DB Cargo muss beweisen, dass es auf die Reihe kriegt. Und da bin ich gespannt. Sie haben hervorragend mitgearbeitet von der DB Cargo in den letzten Wochen. Sie haben sich sehr stark eingebracht und haben versucht, das ganze Thema möglichst schnell zu bearbeiten. Da gibt es keinen Vorwurf von meiner Seite. Das ist eine tolle Zusammenarbeit gewesen. Aber beweisen müssen Sie es über Ihre Konditionen, die es natürlich jetzt mit den Kunden zu bearbeiten haben. Und da bin ich sehr gespannt.
1: Also einerseits... Ähm für die Bahn eben auch eine, eine Riesenchance, da einfach ihr Geschäftsfeld auch zu erweitern. Ja, aber auch irgendwie, das ist ja irgendwie eine logische Konsequenz aus dieser ganzen Situation, einfach dann mehr Güter über einen anderen Verkehrsweg zu schaffen. Ähm, hätte das nicht einfach schon viel früher einsetzen können, diese Entwicklung?
0: Naja, die Gespräche sind natürlich auch früher schon geführt worden. Aber ich sage jetzt mal, ich kann da nur für uns sprechen. Mhm. Ich, bin jetzt keine, ich kann jetzt nicht für andere Industrieunternehmen reden, weil dafür muss man sich immer die logistischen, speziellen Prozesse anschauen. Die Getränkebranche hat, hängt, ist, ist, sehr, ist sehr volatil und vor allen Dingen hat sie die Eigenschaft, sie hat eine sehr hohe Dynamik. Das heißt, die Kunden reagieren spontan mit Vorläufen von ein bis zwei Tagen und entscheiden, ob sie zwei, drei LKWs mehr schicken oder nicht. Das hängt von den Abverkäufen an, das hängt, das hängt von Aktionspolitik in irgendwelchen Regionen ab. Und äh, die Kunden sind auch daran interessiert, möglichst die Mengen, die sie uns bei uns beziehen, kurz vor dem Weiterverkauf zu bekommen. Also da geht es nicht um Lagerbestandserhöhungen, weil das kostet die natürlich alles Geld, mhm. da brauchen sie Fläche für. Also da geht es also immer auf kurze, schnelle Umschläge. Und bei der Bahn ist es natürlich so, da kommen Züge, da kommen Waggons, da kommen Container. Die müssen dann abgeladen werden in einer bestimmten Zeit und in dieser Zeit muss die Menge verarbeitet werden. Und das bedeutet für so einen Kunden eine gewisse Umdenkung auch in der Distribution und in der Disposition der eigenen Lagermengen. Und da einen Kunden davon zu überzeugen, in einem normalen Geschäft, wo auch der Lkw preislich zumindest in der Getränkebranche in den letzten Jahren, irgendwie es immer geschafft hat, deutlich noch besser zu sein als die Bahn, da, da kriegen Sie den Kunden schlecht überzeugt, ja, weil der sagt, ist toll, dann stelle ich alles um, aber irgendwie wird es für mich nur noch schwieriger und äh, einen wirklichen betriebswirtschaftlichen Vorteil sehe ich nicht. Und da ist natürlich jetzt die A45 mit seiner Sperrung nochmal eine ganz andere Ausgangssituation, die es wieder schafft, Vielleicht dort trotzdem eine deutliche oder eine betriebswirtschaftliche Rahmenbedingung zu schaffen, die es jetzt doch sinnvoll erscheinen mhm. lassen. Und noch dazu kommt, das war in den letzten Jahren auch nicht so. Die Deutsche Bundesbahn hat zumindest jetzt in der Zusammenarbeit mit uns in den letzten Jahren wieder mehr, mehr auf den Einzelwagenverkehr gesetzt. Die, die Bahn war, ist ja eigentlich so ein Mengentransporteur. Und war immer so an Ganzzügen interessiert. Und dann musstest du immer direkt, wenn du irgendwo hinfuhrst, musstest du sehen, dass du irgendwie einen Ganzzug zusammenkriechtest, der dann einmal die Woche irgendwo ankommt, schnell abgeräumt werden muss, umgeschlagen werden muss, wieder zurück. Das ist für die Kunden natürlich ganz schwierig. Jetzt sind wir auf der Ebene, dass aber wieder in den letzten anderthalb Jahren, gefühlt anderthalb Jahren, die Bahn äh, sieht das in den internen Diskussionen natürlich anders, weil die haben immer Einzelwagenladungsverkehr mhm. gehabt. Aber jetzt nicht in Bezug jetzt auf unser Geschäft hier in Kreuztal. Und die Bahn hat jetzt viele Angebote, wo eben auch Einzelwagen mit zwei Containern transportiert werden können, im Umschlag über den Kreuztaler Bahnhof, was natürlich die Flexibilität wiederum deutlich verbessert, weil die Mengen damit nicht so groß sein müssen, sodass eine Grundlast organisiert werden kann für die Kunden. Weil wir haben ja nicht Kunden, die ja jetzt jede Woche... Ganzzüge als Grundlast hm. abnehmen können. Aber so können die auch wegen wir 20% ihrer Menge vielleicht über das Jahr über die Bahn planen, wissen immer, an welchem Verkehrstag kommt der, kommen die vier Container, damit sie die an dem Tag eben in ihrer Warndisposition einplanen, umschlagen und auch vielleicht einlagern, aber dann über die Effizienz des Transportes und vielleicht auch des Preises logischerweise dann sagen, jo, jetzt ist das für uns ein sinnvolles Thema, wir entlasten die Straße, wir bringen eine gewisse Grundlast auf die Bahn, es rechnet sich, wir kriegen es in der Lagerdisposition und in der Bestandsdisposition mit eingeplant und jetzt kann es funktionieren. Und da stehen wir heute. Also es kam da auch das Thema eben zum Tragen, dass die Bahn mit dem Einzelwagenladungsverkehr plötzlich auch da wieder neue Flexibilitäten im Getränkebereich hm. produziert hat.
1: Also Anreize für die, für die Bahn sind halt jetzt auch durchaus da. Wenn Sie sagen, die sie haben, die haben so, viele, so viele Angebote auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, kommt es natürlich auch der Entwicklung entgegen, dass es immer schwieriger ist, Lkw-Fahrer zu kriegen, auch dem, dem steigenden Spritpreis dann einfach entgegenkommt. Also eine Entwicklung, die jetzt eigentlich irgendwie gefühlt unausweichlich ist.
0: Verkehrspolitisch ist das natürlich sowieso richtig. Ja. Das, das ist ja auch letztendlich nichts Neues. Mhm. Aber Verkehrspolitik oder Verkehr... Und Verkehrsträger müssen natürlich zum Schluss immer die Bedürfnisse der Nutzer befriedigen. Und solange die Rahmenbedingungen so sind, dass eben der Lkw für die Nutzer das bessere Medium ist, ist es das bessere Medium. Und der Lkw ist auch nicht zu verteufeln. Der Lkw trägt zu unserer gesamtwirtschaftlichen Leistung den Hauptanteil an. Das wird auch erstmal so bleiben. Da, da gibt es auch dann Möglichkeiten, das noch sicherlich auch ökologisch zu verbessern in den nächsten Jahren. Denn das Lkw-Fahrer-Thema müssen wir bearbeiten, ob mit Bahn oder ohne Bahn. Wir müssen über Attraktivität des Berufs nachdenken. Wir müssen über den Umgang nachdenken. Auch das ist alles eine Folge auch der letzten 20 Jahre. Das wird uns nicht erspart bleiben durch die Schiene. Aber die Schiene wird es schaffen können, eine gewisse Grundlast von der Straße wegzubekommen, was allen guttun könnte. Also sowohl volkswirtschaftlich wie betriebswirtschaftlich. Mhm. Ne? Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist so. Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen passen. Ja. Und in einer, in einer Betriebswirtschaft sind die Unternehmen natürlich daran interessiert und müssen auch nachhaltig für sich betriebswirtschaftlich sinnvoll arbeiten. Die können sowas nicht subventionieren. Da haben die auch oftmals gar nicht die Kapitalkraft zu.
1: Ja, äh, dazu muss ja dann auch die Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden. Äh, welche, welche Bahnstrecken wären da für Sie auch noch interessant, wenn die jetzt weiter ausgebaut würden?
0: Ja, naja, bei uns. Da muss ich sagen, bei uns ist das weniger die Frage der Verkehrsstrecke, mhm. sondern bei uns ist es natürlich immer die Frage der Entfernung. Wir sind ein Stück weit natürlich jetzt hier als Krombacher natürlich ein bisschen davon abhängig, wir können jetzt nicht über, über Hamm reden oder über Dortmund mhm. mit der Bahn. Also das, das, das ist jetzt mal theoretisch, theoretischer Unsinn, wenn man darüber nachdenken würde, weil da, da kommt nie ein Preis raus, der in irgendeiner Weise Sinn macht. Da sind die Umschlagskosten und diese ganzen Händlingskosten viel zu groß für. Das heißt, wir, wir orientieren uns natürlich an Hauptstrecken. Und da redest du über Hamburg, Bremen, Hannover, maximal, auch wenn es klappt, aber Berlin, sie können über München nachdenken. Das sind so Relationen. Ich muss nicht über Dortmund nachdenken, auch wenn da eine ne, ne Strecke hingeht, sondern das muss natürlich angemessen auch zum Verkehrskonzept passen. Und der kombinierte Verkehr, ich meine, bin ja schon etwas älter wie Sie, aber seit als ich so jung war wie Sie, gab es schon die klare Regel, der kombinierte Verkehr muss mindestens... 350 bis 400 Kilometer Entfernung haben, bevor er anfängt, sich zu rechnen. Das hat sich nicht groß geändert. Das ist geblieben, weil die Bahn braucht auch Energie. Das kostet auch Geld. Mhm. Ja, das heißt, es gibt ja viele, viele äh, Kostenfaktoren, die bei der Bahn auch, genau wie beim Lkw, sich in die gleiche Richtung entwickeln, wenn sowas ist. Und die Bahn hat dann noch dazu da immer die, die Situation, die muss auch das nötige Equipment haben. Also bei der Bahn ist es ja auch nicht so, dass die jetzt die Container dann massig da massig stehen haben, sodass wenn morgen der Ran losgeht, dass plötzlich äh, die, die Befriedigung der Transportkapazität auch vorhanden wäre. Das ist ja nicht so. Der kombinierte Bahnhof in Kreuzer kann auch nicht unendlich Container umschlagen. Das heißt, wenn da eine gewisse Dynamik reinkommt, kommst du natürlich überall auch an Kapazitätsgrenzen, auch bei der Bahn. Mhm. Also die Bahn... Äh, ist jetzt auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, jetzt ihre Menge zu verdoppeln. Ja, und auf bestimmten Relationen schon mal gar nicht, weil dann geht es wieder darum, wie sieht der Empfangsbahnhof aus hm. oder der Abgangsbahnhof aus. Da ist die Bahnstrecke vielleicht frei, aber wenn am Ziel der Bahnhof schon an der Kapazitätsgrenze arbeitet, dann nützt es nichts, wenn du von irgendeiner Strecke noch was hinfährst, weil der kann dann immer umschlagen. Die ganzen Dinge müssen geplant werden. Ja. Du musst Kunden zusammenbringen, die auch zusammen so eine Menge mit in einer Region bearbeiten, weil sie ein Verständnis dafür haben, dass der Zug, der jetzt kommt, Mengen für verschiedene Kunden in einer Region hat und es dadurch auch gewisse Taktungen gibt, wie der Zug entladen wird und wieder beladen wird. Und da muss jeder ein Stück weit mitspielen, sich darauf einzustellen. Und nur im Gesamtkontext funktionieren solche Systeme. Die funktionieren nur in einer bilateralen Struktur, also zwischen zwei, die immer miteinander arbeiten und nur miteinander arbeiten. Da kannst du Bahn mhm. natürlich auch machen, aber hier redest du natürlich bei Wagenladung, bei Einzelwagenladungen redest du natürlich immer eine, über eine Menge von unterschiedlichen Teilnehmern, auch bei den Kunden, die dann dazu führen, dass diese Systeme natürlich eine Komplexität auch in der Abstimmung bekommen. Und da muss jeder mitmachen. Wenn da nicht jeder mitmacht, funktioniert sowas nicht.
1: Ja gut, also da müssen ganz, ganz viele Faktoren einfach äh, einfach mitspielen und Sie haben ja gesagt, äh, ist, der Ball liegt jetzt gerade bei der DB Cargo und äh, von ja, der und muss bei jetzt, der Politik. und bei der Politik, der muss jetzt gerade die Initiative kommen. Ähm, wenn das nicht passiert oder wenn sich dieser, sagen wir, der Prozess weiter verzögert, was was ich ähm, auch in dem Brief gelesen habe, der an den Herrn Wissing gegangen ist. Nämlich eine ähm, möglich partielle Mautbefreiung auf äh, Umleitungsstrecken für Umleitungsverkehre. Könnte das wenigstens die Kosten ein bisschen abmeldern?
0: Ja klar, wenn so wäre, würde es natürlich die hm. Kosten um den entsprechenden Zentsatz der Maut pro Kilometer auf der Bundesstraße oder auf der, auf der Autobahn äh, herabsetzen. Das ist klar, das wird einen, einen gewissen Teil äh, einsparen. Das ist aus meiner persönlichen Bewertung aber nicht ausreichend. Hm. Also das sind jetzt keine so großen Beträge, die dann, äh, die dann das System wieder zum, äh, zum, zum Erfolg werden lassen. Ist, Im Moment ist ja auch noch wichtig, dass das schnell geht. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert, ob die wirklich so schnell ge gesprengt wird, die Brücke, und wann der Neubau losgeht und wie lange es dauert. Das ist, sind ja alles im Moment nur, im Moment sind alles nur Worte. Ja, ob das danach ja nach zu Taten führt und wann das zu Taten führt, werden wir sehen. Worte ja, also, sind schnell gesprochen. <lacht> Taten sind das, was wir brauchen.
1: Ja, ja nee, haben, Sie, haben Sie vollkommen recht, auch eben mit, mit, mit Blick auf die, auf die Perspektive der, der Anwohner, die auch, wie wir eben schon gesagt haben, wahnsinnig gebeutelt sind, auch von dem vielen Verkehr. Jetzt wird ja im Moment auch gerade ganz viel darüber spekuliert, wie man die Bauzeit irgendwie verkürzen könnte, indem man zum Beispiel irgendwie auf eine neuerliche Umweltprüfung verzichtet oder den Bürgerbeteiligungsprozess, sag ich jetzt mal, aufs, aufs Nötigste eindampft und so. Aber dann macht man eben so einen Bauprozess auch im Zweifelsfall juristisch angreifbar und dann sitzt man da und hat plötzlich irgendwie einen Prozess an der Backe. Was halten Sie von dieser Abwägung?
0: Das kann ich rechtlich nicht bewerten. Also ich bin jetzt kein Jurist und kenne auch diese ganzen Verfahren nicht. Ich weiß, erlebe, wie lange so etwas dauert. Ich wundere mich dann darüber, warum so etwas so lange dauert. Aber ich kann es nicht wirklich bewerten. Also da kann ich auch nur das sagen, was ich höre. Und kann für mich selbst in einer relativ einfachen Weise sagen, Leute, das muss doch schneller gehen. Aber da gibt es natürlich Verfahren, Gesetze, die sind ja entstanden, die haben ja ihren Sinn. Und die jetzt so übereinander zu bringen, dass es eben nicht angreifbar ist und dass es eben dann auch in der Geschwindigkeit umgesetzt wird, die maximal möglich ist. Mhm. Das ist jetzt natürlich auch wieder Aufgabe der Politik und auch der Bürger letztendlich dass sie dann auch zusammenstehen und an der Stelle vielleicht auch auf die eine oder andere Klage einfach verzichten, weil sie sagen, hier geht das Gemeinwohl natürlich auch über, über vielleicht manches Mal die Möglichkeit, etwas zu tun. Das ist auch eine Frage der Solidarität, sich die Frage zu stellen, wir müssen jetzt Prioritäten setzen und hier kann keiner was führen, wir müssen jetzt was tun. Aber das sind jetzt alles, ich sage mal, emotionale Bemerkungen, die mhm. jetzt wenig, wenig Chance haben, ob das jetzt so kommt oder nicht, das weiß ich nicht letztendlich, wir müssen mit gesundem Menschenverstand möglichst schnell dieses Problem lösen. Ja. Und die, die Politik muss alle Hebel ziehen, die sie hat, um es auch schnell zu machen.
1: Jetzt ähm, soll ja der äh, Bürgermeister von Lüdenscheid, Sebastian Wagemeier, dabei auch eine wichtige Rolle übernehmen und soll so ein bisschen als, als Vermittler agieren zwischen allen Beteiligten, auch zwischen... Bürgern und Politik und auch Unternehmen so ein bisschen äh, ver vermitteln und Bedürfnisse abklopfen und ähm, haben Sie als vielleicht als Vorsitzender vom Arbeitskreis zu dem schon irgendwie Kontakt gesucht? und ähm, fühlen Sie Ich habe die Meldung auch erst von, hm.
0: vor einiger Zeit gelesen und habe auch die Begründung dafür gelesen. Es hm. ging ja wohl darum, dass das an irgendeiner anderen Baustelle, die gemacht worden ist, schon mal erfolgreich war, um die Bürger und die Beteiligten so zusammenzubringen, dass möglichst wenig Einsprüche entstehen, also das Mitnehmen der Betroffenen in einer offenen Kommunikation, was nebenbei eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Das eigentlich macht jedes schon. Industrieunternehmen mit den Beteiligten einer Ortsgemeinde auch, wenn es etwas plant, damit die Bürger das Gefühl haben, dass man nicht einfach über sie drüber geht, hm. sondern vernünftig mit ihnen umgeht, die Dinge diskutiert, Kompromisse findet. Ich sage mal, das ist jetzt, finde ich gut, aber letztendlich auch wieder eigentlich, wenn man miteinander etwas erreichen will, eine Selbstverständlichkeit. Ich selbst habe mit dem, mit dem Herrn natürlich noch nicht gesprochen, ich bin auch nicht sicher, ob ich ihm jetzt viel helfen kann. Das ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, wo er letztendlich als Bürgermeister ja bei jedem Bauprojekt eigentlich sowieso seine Aufgabe hm. hätte, zu versuchen, vermitteln zwischen Industrie und äh, äh, Bürger einer Gemeinde zu versuchen, Dinge zu bewegen, die für alle besser sind als Stillstand. Und insofern ist es sicherlich eine Mammutaufgabe, die er da hat, weil das natürlich ein Riesenthema ist. Aber richtig ist so etwas immer, weil nur über Kommunikation und über Darlegung von den wirklichen Fakten kannst du die Menschen natürlich auch mitnehmen, sodass sie ein Gefühl dafür haben, dass sie hier ordentlich behandelt werden. Und deswegen ist das immer gut, so etwas so ja. zu machen.
1: Gerade wenn, wenn es so krass viele Betroffene gibt in unterschiedlichem eben Betroffenheitsgrad. Ne?
0: Ja, und das sind ja, da muss man ja auch wieder sein, es sind ja nicht nur die Betroffenen, jetzt in Lüdenscheid, sondern es sind ja auch alle betroffen, die im Stau stehen. Ja. Es sind auch die Pendler betroffen, die plötzlich aus Dortmund hier in Siegerland eine, eine Tagesreise haben zu einer bestimmten Uhrzeit. Ja, das, sagen wir, das sind, haben Leute ihre Existenzen aufgebaut, haben jetzt, leben, ich nenne es jetzt mal, das hört sich ja dramatisch an, mhm. leben auf der einen Seite der Brücke und müssen auf die andere Seite der Brücke und haben jetzt plötzlich jeden Tag eine Stunde Fahrt ja. hin oder zurück, je nachdem, um welche Uhrzeit sie ihren Arbeitsplatz äh, aufsuchen, mehr. Das sind ja das sind ja teilweise dann auch für diese Menschen dramatische Einschnitte, unabhängig davon, ob sie jetzt die Umleitung so direkt merken. Da gibt es ja eine Vielfalt, der Lkw-Fahrer, der da im Stau steht und sagt, ich fahre jetzt eine Tour weniger in der Woche und muss einen Umsatz verdienen, muss ein Geld verdienen, muss einen Deckungsbeitrag haben, der steht da auch und ist betroffen. Also da gibt es volkswirtschaftlich, ich bin gespannt, da soll ja auch eine Analyse meines Wissens gemacht werden, hm was dort wirklich der, der, der volkswirtschaftliche Schaden ist, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also da, da hätte man ein paar Brücken wahrscheinlich zum Schluss für bauen können.
1: Ja. Haben, Sie, haben Sie Kunden in Lüdenscheid selber, haben Sie mit denen da Kontakt? Äh,
0: wir haben im Umfeld natürlich Kunden yeah. und natürlich haben wir genauso wie mit allen anderen Kunden den Kontakt, weil das Problem ist ja für, für den genauso wie hm. für den Kunden, der aus Bremen kommt. Ja. Weil ob Sie jetzt aus Bremen kommst und stehst da rum oder ob du aus Lüdenscheid kommst und stehst irgendwo im Stau.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Lösungen und über Pläne gesprochen und über Möglichkeiten, die man jetzt hat, da irgendwie durchzukommen. Jetzt mal ein, ein Punkt, um noch ein bisschen Dampf abzulassen. Wer, glauben Sie, hat dieses Desaster eigentlich zu verantworten und wie können wir daraus lernen?
0: Ja, Also zu verantworten hat dieses Desaster... Ich will jetzt nicht die richtige Behörde nennen, da bin ich jetzt nicht so firm, aber ich würde es jetzt einfach mal so ausdrücken, das Bundesverkehrsministerium ist für die Infrastruktur der deutschen Autobahn zuständig mit der äh, Autobahn GmbH. Die hießen jetzt vor ein paar Jahren noch anders, aber ich sage mal, da gibt es einen Infrastrukturauftrag und dieser Infrastrukturauftrag ist insbesondere auf die A45 in den letzten 20, 30 Jahren sträflich vernachlässigt worden. Da gibt es nur einen Verantwortlichen, genauso wie es zu Hause nur einen Verantwortlichen gibt, wenn sie ihr Dach nicht früh genug ganz machen, da sind sie selbst verantwortlich, wenn es reinregnet. Da müssen sie auch die Kosten tragen. Gibt es hier jemanden, der davon lebt, dass er Steuergelder einnimmt, damit die Infrastruktur erhalten bleibt? Dafür wurde Maut eingeführt, nebenbei dann auch noch. Früher die Kfz-Steuer war, war, ist dafür auch noch immer da gewesen. Also das, das war eine... eine, das war eine eine Aufgabe, die war schon immer bei der, bei der Bundesbehörde, deswegen heißt es ja Bundesautobahn, und äh, der, die sind dafür verantwortlich, dass diese A45 in den letzten Jahren in so einen Zustand gekommen ist, in den letzten Jahrzehnten und nicht früh genug sukzessive die entsprechenden Maßnahmen eingeführt haben. Warum auch immer. Aber verantwortlich ist da die, das, das Bundesverkehrsministerium. Ich kann nur sagen, dass, dass, dass es gut ist, dass die Industrieunternehmen aus den betroffenen Regionen dass auch die IHKs letztendlich versuchen, hier mit dem maximalen Druck auch auf die Behörden zuzugehen und zu sagen, hier, es ist jetzt 5 nach 12, jetzt seid ihr gefordert. Wir haben hier einen langjährigen Notstand in unserer Region, der uns im Wettbewerb bitterbös treffen wird, als Industrieunternehmen, der auf der anderen Seite in bestimmten Regionen, Lüdenscheid, die, die dort lebende Bevölkerung extremst trifft. Und jetzt sind wir einfach in der Erwartung, dass hier in all diesen Punkten die Verantwortung auch wahrgenommen wird und hier Entscheidungen getroffen werden, hier Unterstützungen geleistet werden, die das Ganze für die nächsten Jahre für die Unternehmen zu einer erträglichen Situation führen lässt, die auch nachvollziehbar Verantwortung zeigt aus den Behörden und nicht nur darüber geredet wird. Und da ist aus meiner Sicht eine Mautbefreiung für die Umgehungsstrecken deutlich zu wenig. Die Bahn muss von der Verkehrspolitik jetzt unterstützt werden, die Industriebetriebe, die betroffen sind. Man, das, das ist jetzt eine große Aufgabe, die, die hier zu lösen ist. Und hier sind in der ersten Linie die Politiker gefordert und die Behörden, die da rein zu arbeiten haben.
1: Also die Möglichkeiten, die man hat, stehen im Raum. Am Ende steht halt nur noch die Frage, wie schnell dieser massive Störfaktor auf der A45 verschwinden wird. Noch dieses Jahr soll die Talbrücke Ramede fallen. Wie schnell eine neue Brücke gebaut werden könnte, darüber wird noch gestritten. Fakt ist, es gibt, wie wir eben schon gesagt haben, viele Ideen und Forderungen aus der Wirtschaft und Möglichkeiten, um die negativen Effekte der Sperrung irgendwie abzufedern. Danke, Herr Kröhl, dass Sie heute mit mir über einige davon gesprochen haben. Alles Gute Ihnen.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen auch und unserer Region auch.